1: צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה שלנו לשבוע זה. שלום גם לעומר מנחם שליט ושרון לרנר, שעל ההפקה והביצוע הטכני, שלום יובל אביב. שלום מאיה. אנחנו נדבר היום עם פרופסור נילי שרף גולד, מהחוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת פנסילבניה בארצות הברית, שפרסמה בימים אלה את הספר חיפה חי... 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 אהובתי. אגב, אני... בגלל שאתה, יש לך איזה שורשים מסוימים, אז רציתי לשאול אותך, אם אומרים חיפה, או אני יכולה להגיד חיפה? חיפאים אומרים חיפה, לא?
0: Uh, אני לא באמת חיפאי. אני
1: יודעת. אמרתי שורשים. Idea.
0: עכשיו, אני אומר אור יהודה, ותמיד צוחקים עליי שאני לא אומר okay, אור יהודה. אוקיי, אתה לא, לא יודע למה מתאים לשאול לא אותו. מתאים. אני אשאל את נילי גולד. אני אומר חיפה כמובן, כי אני, אני לא רוצה עובתי. לפגוע בקבודה. חיפה
1: uh, אהובתי. למה לא לפגוע? זה שם חיבה. חיפה אהובתי, בהוצאת דביר ומכון הקשרים של אוניברסיטת בן גוריון. זה ספר שעוסק ביצירות ספרות שנכתבו על חיפה. <חיפה>, <חיפה>, <חיפה> <חיפ ובכלל uh, בעבר של העיר הזאת, שבה אני מבינה שנילי גולד גדלה. כן. Uh, זו העיר שלה. Uh, נדבר איתה גם על המשורר יהודה עמיחי, שהוא אחד היוצרים המוזכרים בספר, והוא עומד במרכז ספר, ספר אחר שלה שייצא mm-hmm. uh, בעוד כחודש, אבל היא, זה, הוא... הוא מח... הוא נושא המחקר שלה הרשנים רבות, כן. כן, היא כתבה כבר ספרים עליו. נדבר גם עם דנה פרנק שלנו בפינתה מחפשת אהבה, הפעם על הצעת נישואין של יעקב שבתאי.
0: אחת הרומנטיות, ההצעת נישואין הזאת.
1: נכון, ויהיה לנו עוד uh, כמה דברים שלא נבטיח. ככל
0: שנספיק, לא, הפסקנו להבטיח. כן. Uh, יהיה לכם הפתעות, uh, אבל לפני ההפתעות, נזכיר לכם uh, לחפש כאן אודי בחנויות האפליקציות, זה היישומון שלנו, האפליקציה שבו אפשר... להקשיב לכל התכנים שלנו וגם לתכנים אחרים של כאן תרבות. אפשר גם אה, אה, לחפש את עמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומעי סלע זה ברשת האינטרנט. לא, ב... אי אפשר להגיד רשת האינטרנט בעצם, זה כפילות. באינטרנט. באינטרנט.
1: אוקיי, אז נתחיל עם מישל וולבק, אמרת הפתעות, נראה לי שזאת הפתעה נחמדה. לגמרי. בהרפרס מגזין התפרסם מאמר שכתב וולבק, תחת הכותרת דונלד טראמפ הוא נשיא טוב. וולבק, well hey, הסופר הצרפתי הידוע לשמצה, הפרובוקטור שתמיד מקפיד להגיד את מה שיעצבן את הליברלים, עושה זאת שוב, וכך הוא מתחיל, בתרגום חופשי כמובן, הוא כותב כך, אני מחבב אמריקאים עד מאוד. פגשתי הרבה אנשים נהדרים בארצות הברית, ויש לי סימפתיה כלפי הבושה שאמריקאים רבים, ולא רק אינטלקטואלים מניו יורק, חשים משום שיש להם מנהיג שהוא ליצן מזעזע. עם זאת, אני חייב לבקש מכם, ואני יודע שמה שאני שתשקלו את הדברים לרגע אחד מנקודת מבט לא אמריקאית. אני לא מתכוון לנקודת המבט הצרפתית, זה יהיה יותר מדי לבקש, אבל בוא נאמר שתשקלו אותם מנקודת מבט של שאר העולם. הוא מספר שם שכאשר נשאל בעבר על דונלד טראמפ, ענה שלא אכפת לו. צרפת אינה אחת ממדינות ארצות הברית, וארצות הברית כבר אינה הכוח המוביל בעולם. היא הייתה במשך זמן רב, במשך כמעט כל המאה ה-20, אבל היא כבר לא. היא עדיין כוח משמעותי, אבל היא אחת מיני עוד כוחות. וזה לאו דווקא חדשות רעות עבור האמריקאים, ואלה חדשות טובות מאוד עבור שאר העולם. Well
0: אם, אם נראה שהוא כותב בחיבה מסוימת כלפי האמריקאים, כאן מתחיל המאמר שלו למנות את הכישלונות האמריקאים ואת חוסר החשיבות של האומה הגדולה הזאת. <אז> הוא מתחיל עם אמירה שערורייתית למדי לגבי ההתערבות של האמריקאים במלחמת העולם השנייה. לדבריו גם לו לא היו מתערבים התוצאות של המלחמה הזאת היו דומות, הרוסים היו מסתדרים בלעדיהם, סטלין היה מחסל את העניין הזה לבדו, ומנגד הוא מזכיר את הפעולות המגעילות לדבריו של ה-CIA בניקרגווה ובצ'ילה, את המתקפה שלהם על עיראק, מלחמה שהייתה לדבריו טיפשית. ולא מוסרית. הוא טוען באופן מפתיע שהאמריקאים התקדמו מאוד עם משטר אובמה, שניסה לא להתערב באופן צבאי במקומות אחרים בעולם, וצירף להצטרף. סירב. סירב להצטרף. צירף להצטרף. יותר מדי ססה. סירב להצטרף. סירב להצטרף אל פרנסואה הולנד בתקיפת סוריה. נכון. לדברי וולבק, טראמפ ממשיך בקו החיופי הזה. טראמפ ממשיך בקו של אובמה לא להתערב בסכסוכים ולדברי וולבק, אלה חדשות טובות בשביל העולם! האמריקאים יורדים מהגב שלנו, ככה הוא אומר. הם נותנים לנו לחיות, הם הפסיקו לנסות להפיץ את הדמוקרטיה בעולם. מה זה בכלל דמוקרטיה? להצביע כל ארבע שנים זה דמוקרטיה? יש רק מדינה דמוקרטית אחת בעולם, שווייץ הניטרלים. האמריקאים כבר לא מוכנים למות בשביל חופש העיתונות. דרך אגב, איזה חופש, הוא שואל? מאז גיל 12, אני רואה את החופש הזה מצטמצם. האמריקאים מסתמכים יותר ויותר על מטוסים ללא טייס, הוא כותב. אם הם היו יודעים איך להשתמש בנשק הזה זה היה יכול לאפשר להם להפחית בכמות הפגיעות באזרחים, אבל העובדה היא שהאמריקאים תמיד היו חסרי יכולת לבצע הפצצה כמו שצריך.
1: תשמע, כשהתחלתי לקרוא את הטקסט שלו אתמול, הפתיע אותי שהוא כותב בחיבה לאמריקאים, ככה זה נראה מהשורות הראשונות, אבל ככל שהתקדמתי בקריאה גיליתי את אולבק הישן והטוב. הוא עולב בהם בכל צורה אפשרית. חלק מהדברים שלו מופרכים, אבל בכל מקרה הם משעשעים. הוא מסביר שם שאמריקה זה מקום די חסר יכולת וחשיבות. עובר לדבר על סחר ועל מדיניות הסחר החדשה של, ה... של ארה״ב, הוא טוען שטראמפ הוא כמו נשימה בריאה של אוויר צח. הוא משבח את האמריקאים על כך שבוחרו נשיא שאין לו שום שורשים בדבר הזה הקרוי חברה אזרחית. Uh, ככה הוא מכנה את זה. הדבר הזה, שקרוי <laughs> חברה אזרחית, מוצא חן בעיניו שטראמפ מבטל הסכמים בינלאומיים שלא מוצאים חן בעיניו, ושבניגוד לליברלים הדוגלים בשוק החופשי, שהם בדרכם פנאטים כמו הקומוניסטים, טראמפ אינו רואה בסחר חופשי בינלאומי כחזות ההתפתחות האנושית. הוא מתעניין באינטרסים של העובדים האמריקאים. טראמפ, ככה זה לפי וולבק, סולד מהשוק האירופי המשותף, וחושב שאין לאמריקאים הרבה משותף עם אירופה, בטח לא עם הערכים של אירופה. וולבק חושב שהוא צודק, אה, טראמפ, כי איזה ערכים? זכויות אדם? באמת? אירופה, הוא קובע, בכלל אינה קיימת. לאירופאים עצמם אין שפה משותפת, ערכים משותפים ואינטרסים משותפים. אירופה היא רעיון אידיוטי שהפך לחלום רע, שממנו בסופו של דבר האירופאים יקיצו. הוא כותב על החלום של ויקטור הוגו על ארצות הברית של אירופה, שהוא רק
0: מעיד על המליציות והטיפשות של הוגו. בקיצור, הוא קובע שטראמפ הוא אחד מהנשיאים הטובים ביותר שהוא ראה מעודו, והוא מסיים כך. אתם תצטרכו להתרגל לרעיון אמריקאים חשובים. בחישוב אחרון ייתכן שדונלד טראמפ הוא מה שנחוץ לכם, ואתם תמיד מוזמנים אלינו כתיירים. עכשיו, אפשר להניח רק שמי שקורא את וולבק ב- בארצות הברית, זה לא בדיוק תומכי טראמפ המובהקים. אז אולי אפשר להבין מזה שוולבק לא רוצה למכור בספרים בארצות הברית יותר, נמאס כן, לו לא, להצליח. לא אכפת לו
1: מזה, <laughs> הוא כבר מצליח מספיק, הוא לא צריך אותם. כן, uh, לא צריך וזה אחד. באמת אחד המאמרים הקומיים שקראתי לאחרונה. אבל יש תחושה,
0: יש תחושה כשאתה קורא את זה, שהוא uh, פשוט רוצה להיכנס בכל דבר, וחלק מהדברים, כמו שאמרת, הם באמת מופרכים, אבל זה לא מפריע לו, זה מין כזה, איזה ניסוי כזה של הפלחת... הוא משתעשע. Uh, כן, זה נורא נחמד שיש מקומות... הוא
1: התגעגע, מזמן לא הייתה שעוריה שקשורה ל-Well Back, והוא גם התחתן לאחרונה, כך ראינו ברכילויות, ואצל קרלה ברוני באינסטגרם, ויכול להיות שהוא הרגיש טיפה מיושב מדי.
0: יכול להיות. ומתגעגע. למרות שלא נראה שהחתונה שלו הייתה משהו סטנדרטי. אבל נורא נחמד גם שיש מקומות בעיתונות שאומרים לעצמם, יאללה, בואו נשתולל עם הטקסט של-Well כי זה טקסט... ש... למה ש... אתה ל...
1: חושב שנגיד עיתון הארץ לא היה מפרסם את זה? בוודאי. זה well יש לח... מקומות בעיתונות. כל לא. עיתון היה מפרסם את נכון, זה. נכון,
0: אבל נגיד, אני לא חושב שזה עבר סטנדרט של עריכה. בואו נבדוק האם העובדות שהוא... לא. הם... מציב שם כאמת מוחלטת. זה לא
1: עניין של עובדות. תקשיב, מה שהוא עשה כאן זה מאמר פרשני. וכמו שאתה יודע, בפרשנות הכל הולך.
0: בפרשנות ובספרות.
1: נכון. אנחנו נדבר עכשיו על חיפה. Uh, בספר חיפה אובתי, שיוצא עכשיו בהוצאת דביר ומכון הקשרים בנגב, פרופסור נילי שרף גולד מסרטטת את חיפה של ילדותה, בין השאר באמצעות עיון ביצירות של כותבים וכותבות שחיפה היא חלק מרכזי מיצירתם. פרופסור נילי גולד היא חוקרת בחוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת פנסילבניה. תחום המחקר שלה הוא שירת יהודה עמיחי, שבעצמו מופיע לא מעט בספר הזה. שלום לפרופסור נילי שאף גולד.
2: שלום, שלום. ש-
1: שלום וברכה. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, את חיה כבר שנים רבות בארצות הברית. כן. אז מה בעצם גרם לך לחזור לחיפה ולכתוב דווקא עליה, והאם אני צריכה להגיד חיפה או חיפה? <laughs> אני קוראת לך חיפה. אה, אז אני איתך. זהו, יש אישור סופי. חיפה מעכשיו ועד סוף האייטם. כן, זה קורא מחצבתך, אז אני אקרא לה אני
2: חושבת שאנשים שגרו בחיפה, או נולדו בחיפה, קוראים לה חיפה, אבל זהו, ככה היא בשבילי.
0: אנחנו מבחינתנו, את סמכות עליונה לכל ענייני חיפה, אז זהו, זה גמור.
1: תודה. אז למה בעצם כתבת את הספר הזה, כשאת בעצם, והוא גם יצא לראשונה באנגלית, זאת אומרת, כתבת אותו?
2: אני כתבתי אותו, האמת היא שאני כתבתי אותו טיפים... טיפין, כתבתי קטע בעברית, קודם כל בעברית, ואז תרגמתי אותו לאנגלית. Oh. ומסתמה, כשתרגמתי לאנגלית, הייתי צריכה להוסיף כל מיני פירושים שיש דברים שהקורא האמריקאי לא מבין אותם וקורא ישראלי מבין. כמו מה זה פלמח או דברים כאלה. אז למה בעצם? כן. עוד... כן. למה? אז כמו שאמרתם, אני עסקתי הרבה ביהודה עמיחי, כתבתי שני ספרים על יהודה עמיחי. והספר השני על יהודה עמיחי, ניסיתי להבין דרך הביוגרפיה שלו את השירה שלו, וכדי להבין נסעתי לכור מחצבתו, נסעתי לווירצבורג, לעיר מולדתו. כן. וראיתי את הקשר האמיץ בין, בין האדם לבין באמת היצירה שלו. וכשהסתובבתי שם בסמטאות המקסימות האלה, פתאום אמרתי, רגע, רגע, יש לי, יש לי שלי. אמנם אין גשרים בחיפה ואין פסלים של קדושים וכנסיות קתדרלות עצומות ממדים מימי הביניים, אבל, אבל לחיפה יש אוצרות אחרים. ובזמן, עוד בזמן שכתבתי את הספר, זאת אומרת, הספר ההוא יצא ב-2008, ב-2006 כתבתי את המאמר הראשון על חיפה ועל האופן שבו היא נחרטת בנשמה של, של מי שגדל בה, והמאמר הראשון באמת היה על דיסניאל של יהודית קציר, mm-hmm. ותיארתי איך יהודית קציר מתארת את הדמות של אימא שלה, דרך הנוף המקומי והגוף, המחשוף שלה הוא בעצם בצבע של אבן הכרמל והעיניים שלה ירוקות כמו הכרמל בגשם וה... ואיך ה... היחסים בין האימא והבת, היחסים המסובכים והעדינים האלה של האימא והבת שזורים בנוף ה... עירוני, בריצה יד ביד ברחוב הרצל ובמנהרה שמתחת לצומת של רחוב בלפור והרצל וכולי. זאת הייתה ההתחלה.
0: Hey, מה שעולה גם מהדוגמה שנתת עכשיו וגם מדוגמאות אחרות שאת נותנת בספר זה ש... היוצרים האלה, העיר היא לא רק תפאורה, זה לא איזה פלטפורמה שעליה יושב נכון. הסיפור. יש לזה, א, הבחירה של היוצרים שאת עוסקת בהם במקומות בתוך חיפה, הם טעונים. אחד מהדברים האלה כמובן קשור א, ל, ל, למתח או, או, או לדוגמה, או למודל החיובי, אפשר למי, יש מי שיגיד, ליחסים נגיד בין ערבים ויהודים בחיפה. נכון. והשימוש נגיד שעושים ברחוב, של חבר הכנסת שוקרי, למשל. <אז> <אז> אבל גם בהרצל בלפור, זאת אומרת, נגיד סמי מיכאל עושה בצומת, ש... בצומת הזה שאת מדברת, שיהודית קציר מדברת עליו בצורה חיובית. סמי מיכאל עושה בצומת הזה שימוש שלילי יחסית.
2: ממש ככה, ממש ככה. ומאוחר יותר, מה שלא נכנס לספר, אבל... כי זו תקופה יותר מאוחרת מהספר, אבל גם אשכול נבו מזכיר את הצומת הזה גם כן באיזה דרך. הוא מדבר על ארגנטינה ועל צומת של הברון הירש והרצל במקום בלפור והרצל. כאילו זה היא האלטרנטיבה, זאת אומרת, הציונות של הצומת הזה, השם הציוני של הצומת הזה הוא מאוד מאוד חזק, ואצל סמי מיכאל באמת יש, כמו שאתה אומר, המתח הזה מצד אחד... גם אצל סמי מיכאל, החיוביות ה, שברומן חסות, שברחוב חסן שוקרי, עם כל, עם כל המתח וזה בעיצומה של מלחמת יום כיפור, יש איזה רגע של חסד. בין יהודים וערבים, דווקא ברחוב חסן שוקרי, שנקרא על שם ראש העיר הערבי הנאור, המקבל, הפתוח, שבעצם אולי יתבע את היסודות של הקיום המיוחד היהודי-ערבי בחיפה. מצד שני, באמת סמי מיכאל מאוד מאוד רגיש. ובחצוצרה בוואדי זה מדהים איך הדמות הנשית שלו, הוא נכנס לתוך הדמות הנשית שלו, הרומן כולו מסופר מתוך נקודת המבט של הודה הגיבורה הערבייה נוצריה שלא מגיעה הרבה דווקא, בייחוד בשנות ה-80, עכשיו זה לא כל כך נכון, אבל בשנות ה-80 לא הגיעה כל כך הרבה לצומת הרצל בלפור ושהיא כן מגיעה לשם זה בתוך מכונית, בתוך תא של מכונית, והמכונית לא עולה, זאת מכונית לא, לא, כן, כמו שהחבר שה, אה, היהודי שלה אומר, זה אוטו מחורבן, אז הוא, המכונית לא סוחבת, והיא נמצאת בתוך התא הסגור הזה, והיא מרגישה שהיא דוהה, השמלה שלה דוהה, וכולה דוהה, וכל ה, אה, ההתלהבות שלה מה... מאהבה חדשה דוהה בגלל האורות של הצומת הציוני, האורות הנוצצים. אז סמי מיכאל לא אומר הצומת הציוני, אבל, אבל זה משתמע.
1: אבל מה מיוחד, איזה חיפה עולה ומה מיוחד בדבר הזה? כי אפשר היה, אם היו הרבה סופרים בבת ים או בהרצליה... וברחובות, גם שם יש בלפור, הרצל ורחוב הציונות. נכון, אומרת, נכון, נכון. מי,
2: מה, מה, תודה, אז... שאת okay. תודה שאת שואלת. אוקיי. תודה שאת שואלת. הצומת, הצומת של הרצל ובלפור, ואני באמת מתארת את הצומת הזה בפרטים. אז קודם כול מבחינה, כמו שאתם אמרתם קודם, השזירה הזאת בין הטופוגרפיה לבין הנשמה של העיר, לבין הנשמה של הסופרים והכתיבה שלהם, זה על רחוב בלפור הרחוב הסלול, הכי תלול בכל, ישראל, בכל ארץ ישראל. זאת אומרת, רחוב שעולה... יש שר למעלה בזווית מאוד הכי, הכי תלולה שמורשת על פי החוק. <אז> ואז הצומת הזה בין הרצל, שהוא אופקי ורחב ושטוח ונוח, לבין בלפור שנוסק לו למעלה, זה צומת מאוד מאוד דרמטי. זאת אומרת, הטופוגרפיה היא מאוד דרמטית. חוץ מזה, רחוב בלפור מוביל... הרי <ערב> הרחוב בלפור ורחוב הרצל תוחמים את הטכניון, זאת אומרת מה שהיה הטכניון, היום זה מדעתק, אבל זה הבניין ההיסטורי של הטכניון שבעצם היה האבא של הדר הכרמל, זה היה הבניין הראשון, הוא נבנה ב-1912, התחיל להיבנות ב-1912, אומנם הוא נפתח כטכניון רק ב-1925, אבל שמה זה היה לב הדר הכרמל, וממנו הוקרנה השכונה כולה. אז אי אפשר להתייחס לרחוב בלפור ורחוב הרצל בלי להתייחס לאבא שלהם שעומד שם למעלה, זה לא קראו לרחובות האלה בשמות שלהם בגלל היחס שלהם למה שהלך והתהווה סביב אותו טכניון, סביב אותו בניין שברוול תכנן.
0: הזכרת מקודם מי את, מי את הקורא... אני לא יודעת כי ענית היא מה... ענית, ש... די ענית, כן. כן. הזכרת את מקודם כל... את הקורא הזה באנגלית, שבעצם הספר הזה נכתב במקור אה, בשפתו, וזה, כל הדברים האלה שאת אומרת, מעלים את זה את התהייה, עד כמה בכלל אפשר להתחבר לספר כזה? הוא ספר מאוד מאוד, קודם, מאוד ישראלי, והוא דורש קוד... היכרות קוד... עם המקומות האלה. זאת אומרת, לא רק לדעת מי היו הרצל ומי היו, מי היה, מי היה הרצל ומי היה בלפור, אלא ממש להכיר את המקומות האלה ולהכיר את הטופוגרפיה העירונית, ואת עושה, בספר יש המון המון, המון, המון התייחסות. Uh, לטופוגרפיה העירונית, יש בו חלקים אדריכליים ארוכים מאוד לצד החלקים הספרותיים ולצד החלקים האישיים שלך. זאת אומרת, עד כמה באמת uh, uh, אפשר uh, להתמצא בזה אם אתה לא בן העיר?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל אני, אני באמת רוצה ל, ל, באמת לומר שאני כתבתי את זה במקור. בעברית, ואני עצמי תרגמתי לאנגלית, וזה בעצם שני מקורות, אבל אם יש מקור אמיתי, המקור הוא עברי. זה קודם כל. Mm-hmm. אה, המול האמריקאי, אה, ש, שביקש, שידעו על הספר, אמרו, דרשו שהם יוציאו את זה קודם, ואני נכנעתי, אבל, אבל האמת היא שהמקור הוא עברי. עכשיו, חוץ מזה, אני לא כתבתי את זה לקו, לקורא החיפאי, אני כתבתי את זה מתוך אהבה עצומה לחיפה. אבל אני כתבתי את זה כדי, אני כתבתי את זה לכולם, ואני מוכרחה לספר לכם שאני הייתי, אני דיברתי על, ה, על הספר באוניברסיטת ג'ורג'טאון ב, בוושינגטון, על הספר באנגלית כמובן, ואחרי שסיימתי את דבריי ניגשה אליי אישה שקראו לה מריה תרזה, או מה, אוהב המריה, אני לא זוכרת, בוכה כולה, והיא אמרה לי, אני לא יהודייה ואני לא הייתי אף פעם בישראל, אני פולניה, נולדתי בוורשה, אבל אני עזבתי את פולניה ואני גרה, את פולין ואני גרה ב- בוושינגטון. ואני כל הזמן, כשאת דיברת, אני חשבתי על ורשה. זאת אומרת, איך את התחברת, איך את זוכרת את הצמתים, ואני חזרתי, כש- כש- כשאת דיברת, אני חזרתי לצמתים ולרחובות של ורשה. עכשיו, כולנו יודעים שוורשה לא, גם אם לא היינו בוורשה, שוורשה לא נראית כמו חיפה. נכון. אבל זה לא משנה, כי צד אחר של הספר... זה רק דוגמה, זה כאילו case study של איך עיר, איך, איך מקום אה, חורטת את צלמו, אני יודעת, את דמותו, על, על מי שגדל בו. עשית לה את וזה... מה שעמיחי
0: עשה לך בגדול. עשית לה המאזינה הזאתי, את התחושה שעמיחי נתן לך, כפי שתעבור את השיחה הזאת. בדיוק,
2: נכון, נכון. בוא, <ס Brendon> אנחנו <עס> תכף צריכים לסיים,
0: <עס> אז אני רוצה באמת לשאול על עמיחי. על, כן. מה, על מה הספר, הוא מופיע, ב, אני חושב שהוא היוצר הראשון שמופיע אה, בספר שלך, כשאת מזכירה את המכתבים שלו אה, נכון. בהקשר של העזיבה, אה, אה, הגירוש של ערביי חיפה ב-48. <אז> זה בכלל, וגם בתיאור, בתיאור של הטכניון,
2: זאת, זאת השכונה שהוא הסתובב
0: בה, כן. ו- ואת כותבת עליו ספר חדש עכשיו.
2: התפרסם okay, but... עוד חודש. התפרסם עוד תותו, כן. גמרה לכתוב על הספר. גם, כן,
0: הוא בשלב ממש הספר, עוד מעט הספר, נוצר.
2: נכון, הספר על עמיחי הוא באמת תרגום, הוא לא, הוא לא מקור. זאת אומרת, הספר על עמיחי כתבתי במקור באנגלית, והוא יצא ב-2008, וזה הספר, כמו שאתה אמרת, שעורר אותי אה, לכתוב על חיפה, או אה, חלק. אה, אבל זה, זה באמת היה קשר מאוד מאוד חשוב לעמיחי ולספר על חיפה, כי כשאני קראתי את בזמנו אני, גיל... אני גיליתי 100 מכתבי אהבה שעמיחי כתב מחיפה, מספטמבר מ- 1947 עד אפריל 1948, התאריכים עצמם אומרים הכל. והוא כתב אותם לחברה שלו, של אהובתו, שהוא חשב שהוא התחתן איתה, שהייתה אז בניו יורק. שלושה מכתבים בשבוע במשך שבעה-שמונה חודשים. ובמכתבים האלה הוא מתאר את התקופה הקשה הנוראה הזאת בחיפה, אבל הוא, הוא גם כותב לה כמה הוא אוהב אותה, והוא שולח לה שירים בגרמנית, והוא לה, מספר לה על בית ספר גאולה, בו לימד. אבל הוא גם מספר על המציאות בחיפה, והוא מספר על הזמן שהוא היה גם מורה וגם חייל, מורה בימים וחייל בלילות, מספר על מכוניות הטופת בעיר, מספר על הצלפים, מספר על המציאות, והמציאות הזאת אני זוכרת מהסיפורים של אימא שלי. אני זוכרת שאימא שלי סיפרה לי על 1948, אני אז לא, לא קלטתי את הדברים שהיא אומרת, לא, לא קלטתי את המשמעות, הייתי ילדה קטנה. ופתאום אני קראתי במכתבים אותם סיפורים על, על הצלפים וזה, והקשר וה, הזה במפתיע, עמיחי, שבדרך כלל מזוהה כמובן עם ירושלים, או עם וירצבורג, פתאום ראיתי איזו נוכחות הייתה לחיפה אצלו, ו, וזה קרב אותי אליו באיזשהו אופן לגמרי, נוסף ואחר לגמרי. והשאיר <אח> גם את הספר על חיפה. <אח>
1: את מתגעגעת לכאן כשאת שם כל כך הרבה שנים? אני
2: מתה מגעגועים. אני מתה מגעגועים. את מזמנת לחזור. אני מתחילה את הספר בזה שבאמת אני גרה במקום שמשקיף, אם אני גרה במקום שלא משקיף על המים, אני נחנקת. אז אני גרה במקום שאני רואה את ההדסון, אבל ההדסון, שום נהר ושום אוקיינוס לא ישווה למפרץ חיפה, אף פעם. ו... אין, אין... כן, אבל החיים נכנסו בדרך, ו... וזה סיפור אחר. אבל... אבל אני, זה הנוף, אני יושבת עכשיו כשאני מדברת איתך, אני יושבת עכשיו, אני מסתכלת על הנוף הזה, ו... ואין כמוהו... את בחיפה אני... עכשיו. אני עכשיו בחיפה, okay. כן. Uh,
1: פרופסור נילי, נילי שרף גול, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
0: תודה, תודה
2: לכם.
1: תודה לכם.
2: Uh,
0: ועכשיו... הבוס הישראלי, דנה פרנק.
3: יש! תמיד רציתי להיות הבוס הישראלי.
0: ברכות. תודה רבה. מונת. מונית. מונת. בפינתך, מחפשת אהבה. חיפשת אהבה אצל יעקב שבתאי. אכן, כן. מצאת? אה... לא. לא ממש. אבל בוא נדבר, אי אפשר ככה, אם זה הייתה מסתכלת
3: הפינה. בסדר גמור. כן. אז יעקב שבתאי? כמה מילים עליו בכל זאת. הוא נולד ב-1934. מת ב-1981. Uh, הוא היה סופר, פזמונאי, מחזאי ומתרגם פורה ביותר, וגם הביא לעולם שלוש בנות, וגם משתייך לשושלת ספרותית ישראלית חשובה. אבל מאוד קשה לא להתחיל ולסיים עם שנת המוות שלו, גם כי הוא מאוד ידוע uh, ברומן שלו שנפתח uh, בהצהרה על שנת מוות, אבל גם כי קוצר החיים שלו מאוד uh, מהדהד עד כמה הייתה גדולה עשייתו, בעיניי. וגם כי הרבה מה... המוות הוא תמה מאוד מאוד חוזרת אצלו, וידיעת המוות. ובאמת שתי העבודות הכי ידועות שלו הם, הרומן, הן הרומנים, זיכרון דברים, וסוף דבר, זיכרון דברים מתחיל במשפט המפורסם, אביו של גולדמן מת ב-1 באפריל, ואילו גולדמן התאבד ב-1 בינואר. והשני, סוף דבר, הוא על מהנדס בשנות ה-40 לחייו, שמנסה להתמודד עם ההכרה במותו הבלתי נמנה. ככה, משהו קליל, אופטימי, נחמד. גם בסיפור שנקרא היום, ששמו הצעת נישואים, יש נוכחות מאוד חזקה של המוות.
0: כי מה, מהי הצעת נישואים? בלי קצת מוות. בלי המוות שמרחף שם ברקע. בכל
3: דבר יש מינית של מוות, זה כבר אמרו לנו במקום אחר. אני רק רוצה להגיד, אם אנחנו כבר מדברים על שבתאי, שזיכרון דברים נחשב לספר שמאוד מאוד קשה לקרוא. ולא בכדי, כי הוא באמת עשוי ממשפטים מעוקלים ומאוד לפעמים אסוציאטיביים במידת מה. ואני חושבת, אני ממליצה לכל אחד ממאזינינו שמתקשה לצלוח את הספר, לקחת אותו ולהסתובב ברחובות תל אביב. כי חלק גדול מהספר ממש קשור בגיאוגרפיה, וזה מה שאני עשיתי כשקראתי את הספר בפעם הראשונה, ואני מאוד ממליצה. זו ממש חוויה מדהימה. אוקיי. Okay. אז הצעת ניסויים, מתוך הקובץ קרקס בתל אביב, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אני אקריא את העמוד הראשון הנפלא של הסיפור הקצרצר הזה. הרש מוישה היטיב מעט את המקבעת השחורה שעל ראשו, ונכנס לחדר המדרגות האפלולי שעמד בו ריח של סיד חדש. הוא לחץ על כפתור החשמל, פסע שתיים שלוש פציעות, נעצר, ואחרי היסוס שהתאחר, התחיל לטפס ולעלות במדרגות. הוא טיפס בהן לאט ובכבדות, ומקל ההליכה שלו זה המכותב נאה ובעל הידית המוכשפת, מקיש עם כל צעד שעשה. היה עליו לטפס שלוש קומות, והדבר עורר בו הרגשה מרירה של עלבון, שנוספה על מורת רוח, שלא הסיח ממנה את הדעת אפילו לרגע, אפילו לרגע ולא הניח לה לדעוך ולהתפוגג מאז יצא את ביתו. מפעם לפעם נעצר ונשען על כדי לשאוף מעט אוויר, ובתוך כך חזר לבחון את המעשה ולשקול את סיכוייו. הם נראו לו טובים ומרנינים מכל צד, אך ללא הועיל. משהו זעוף ליווה אותו ואת מחשבותיו, ופעמיים בין הקומה השנייה לשלישית החליט לשוב על עקבותיו. משהגיע לבסוף למעלה, השתהה לפני הדלת כדי שנשימתו ורוחו יירגעו. הוא הזדקף מעט, החליקה לו את עצקנו הרחב והטיב שוב את המקבעת, היא הציקה לו. והוא חזר ויהר אם לא הידר מדי בלבושו. האור כבב, והוא נשאר לעמוד רגע באפלה גמורה. אחר כך לחץ על כפתור החשמל וצלצל בפעמון. סבתא פתחה לו את הדלת, אף כי החליט להמתין עד שתקדים לו שלום, הקדימו לה שלום, והיא השיבה לו והוליכה אותו אל חדרה. הדבר הזה, שלא עמד בהחלטתו, הגדיר שוב את רוחו, אך הוא מצא לו ניחומים בחיוך שבו קיבלה הזקנה את פניו ובעובדה שאיש מלבדם לא... לא היה בבית. אני רק רוצה להגיד שכבר כאן אנחנו רואים אה, גם באמת את הקשב המדהים של שבתאי למצבי רוח, ולרגשות והתחושות המתחלפים בנו, ואיך הוא לא מוותר על אף אחד מהם. אנחנו יודעים בדיוק 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 מה קורה בנשמה של הגיבור שלנו בכל צעד וצעד. אה, וגם נהיה לנו ברור, גם מהכותרת הצעת נישואים, וגם מכובד הראש, שאנחנו מתעסקים פה באיזו הצעת נישואים לא סטנדרטית. כן. זה לא איזה סיפור רומנטי, לא רומאו ויוליה.
0: וגם יש תחושה מאוד מעיקה של הסיטואציה, זה מאוד לא... לא, מ...
1: ה- האיש הזה הוא במתח. הוא, הוא, במתח. הוא, הוא במתח. אנחנו עוד לא יודעים מה העניין פה. נכון. אנחנו יודעים שהוא עולה לבקש אה, להציע נישואין לאישה, אבל רואים שהוא במתח מהדבר הזה, אבל אין לנו עוד שום מושג מה, מה שעומד לקרות כאן, בעצם. יפה.
3: ובאמת, הפסקה הנוספת שנקריא, זה שהוא נכנס, שר החדר כבר היה שרור בהפלוליות, שניהם, גם סבתא וגם הרש מוישה, ידעו שהזולת יודע אל נכון מה מטרת הביקור הזה, אך לפי שעה העדיפו להתעלם מכך, אם כי כל אחד מטעמים שונים. השתיקה התמשכה שסבתא שאלה אותו עם אשתה קוסטה, והוא נהנה ברצון. ההצעה, אף כי הייתה שגרתית, גרמה לו לא נחת, ועוררה בו איזו שביעות רצון מעצמו. סבתא קמה ממקומה ויצאה אל המטפח, והרש מוישה נשאר לשבת לבדו בחדר. מתוך הדיאלוג שמתפתח ביניהם מכאן ואילך, אנחנו למדים שהרש מוישה, שבאמת קצת הגזים בלבושו למאורע, חליפה, כובע, סיכות בחפתים, הכל, הוא עובד בחבר'ה קדישה, אבל הוא מתבייש במקצת בתפקיד הזה, והוא רואה בו... שעה של הסתר פנים, ביטוי יפהפה. אנחנו מגלים גם אה, מתוך התודעה של סבתא המובאת לנו דרך הדיאלוג, שהיא לא אוהבת את הרש, כי הוא כל הזמן מדבר על הפעם היחידה שהוא בברלין לפני מיליון שנה, אה, וגם כי הוא מזלזל במתים.
0: וגם אנחנו לא, אני, אני, אני הרגשתי שגם אני לא אוהב אותו. זאת אומרת, אני התחברתי לדבר הזה.
3: הוא לא עוזר לנו לאהוב אותו, שבתאי, הוא אומר שיש לו פני לביבה קרה, שבאמת זה דימוי מאוד חזק ולא מעורר שום חיבה, והוא באמת בן אדם קצת טרחן. כן. אבל, אוקיי, הוא כאן. אגב, במה שאגב, אנחנו מגלים שלאחרונה מלאו 30 לפטירת בעלה של סבתא, סבא, שהיה חבר קרוב של הרש, והרש אף ערך את הלווייתו. ואז הוא מתחיל, הרש, הוא נסחף לאיזה דיבור. כאילו, הוא רב בשקל אה, בחופה, רב שלא מכיר את הזוג שמתחתנת, אתם מכירים את השאנר? כן. הוא התחיל לדבר איתה על אדם וחווה, וכמה טוב שנבראנו זוגות-זוגות, וכו' וכו'. סבתא רואה לאן הוא חותר, מנסה ככה לדפדף אותו, אבל ללא הואיל, הוא עובר לדבר בשבחי עצמו, וזה קטע מאוד מצחיק בעיניי. הוא פתח בדברי עקיפין ודיבר בשבח בעלה הקודם של הסבתא, אבל מהר מאוד הגיע אל עצמו, ואמר שהוא אדם שבריאותו טובה, תודה לאל. פרט להצטננויות קלות ולכאבים קלים ברגליים, אינו סובל משום מחלה. הבריאות הטובה היא נכס, אמר, והוא שומר עליה מכל משמר ואינו תואם שום דבר, שמן, או מטובל מדי, או צלוי, או מטוגן, או שעמד בשמש. <laughs> סליחה, זה מאוד מצחיק אותי. כמו כן, הוא מקפיד מאוד על הניקיון, ובכלל, כולם יודעים שהוא אדם מסודר למופת בכל הליכותיו שאינו מלכלך. ואינו משאיר אחריו לכלוך, ואינו לוקח טבק הרחה, כפי שהיה עושה בעלה הקודם, עליו השלום.
0: אין, אישיות מלבבת, אישיות האיש הזה. אישיות
3: מלבבת, מלבבת, ואז הוא מתחיל למנות בפני את כל הרכוי שיש לו. לא רק הקצבה שהילדים שלו נותנים לו וממנה הוא חי, אלא הכל, הסדינים, הציפיות, השמיכות, המגבות, החליפות. הנדוניה.
1: הכל, הכל, הכל. מה שהיה פעם.
3: לגמרי. הכל הוא מזכיר לה, הוא מספר לנו שבתאי, חוץ ממגרש שני דונם שהוא ירש מאשתו המתה, והוא גם אומר לה שהדירה שלו היא לא רשומה על שמו, אלא על שם הבן שלו שגר בקנדה, לא רוצה... ושבתאי אומר לנו, זה שקר. זה לא נכון, הדירה באמת על שמו.
0: כי סך הכל, נישואין נישואין, אבל הוא, הוא, לא... הוא לא רוצה לה... להפסיד את כל מה שיש לו.
3: לגמרי. והוא באיזשהו שלב קולט שהוא נסחף בדיבור, הוא אומר, הוא אומר לעצמו, עכשיו אני אשתוק ואני אתן לה להציע לי נישואין. ובמקום äh, זה היא מציאה לוטה, הוא פשוט מתעצבן עליה נורא, מתחיל äh, לספר לה כל מיני דברים מלוכלכים שבעלה המנוח עשה לפני ארבעים שנה, איזה בן אדם נורא הוא היה, והסיפור מסתיים כך. סבתא חשבה לקום ולסגור את החלון, כי הצנעה הזאת לא נעמה לה, אבל היא לא עשתה כן. החליקה שוב ושוב בכף ידיה אהבה על פני המפה, ואחרי אירור ממושך אמרה בנעימה, שקטה ומתפייסת, כי שניהם כבר זקנים. וימיהם ספורים, וכי לדעתה אין טעם שהעיוור יוליך את החיגר. היא רצתה להוסיף עוד כמה דברים, אבל כאן איבד הרש מוישה את מעט השליטה העצמית שעוד נותרה בו, ובפנים מתקרמות מזעם, אמר בזעקה, וקידוש זה מעט בעינייך? וקם, חטף את מקל ההליכה, ויצא את הבית בטריקת הדלת, וסבתא הושיבה על, הש... על מקומה, ולרגע עוד השעטה את מבטה על הכורסה הרכה אשר לפניה. איזה יופי.
0: סיפור äh, לבבי וחיובי לבב. מאוד. תודה שהבאת לנו אותו, האהבה הנפלאה. מה שטראגי פה הוא שהוא יודע שהיא תגיד לא. אתה חושב?
1: <מח> אבל הוא אומר, הוא, הוא אומר בהתחלה... תגיד, כן. כן. הוא אומר
0: לעצמו את זה כדי לשכנוע עצמי, אבל כל העסק מתנהל לדעתי מתוך ידיעה שהיא הולכת להגיד לא, אבל חוסר אפשרות שלו לעשות את זה בכל זאת.
1: לא, הוא פשוט הם, הוא מציע עסקה שלא כלולה באהבה. נכון. ואז, אז מבחינת העסקה עצמה, זו עסקה טובה. זאת אומרת, הוא בריא, יש לו כסף, יהיו שוס. לה חיים טובים. כן. בדיוק, זה כמו סוס. רק אין את העניין הזה של אהבה. אז, אז הוא, מכיוון שזה לא בא אצלו בחשבון, ומה שהוא רוצה זה, משהו, ההצעה שלו היא לא אהבה, אבל ההצעה שלו היא להפיג את הבדידות. כן. לא לעשות קידוש בליל שישי לבד. את חושבת? בוודאי. אוקיי. Okay. זאת ההצעה שלו. זאת
3: ההצעה שלו, זה ממש פרשנות יפה. ממש לפני שעליתי לשידור, קראתי, התפרסם בשנים האחרונות מכתב התחייה שזיכרון דברים קיבל מעם עובד. כן. ובמכתב המאוד מאוד מעליב הזה... באתר ו...
0: הספרייה החדשה, נכון. הקראנו נתון לפני כמה...
3: זה תקופה. באמת נהדר, אבל אחד הדברים המעליבים שם זה שהלקטור שדחה... את יעקב uh, שבתאי, אומר, uh, הוא כמו חנוך לוין, רק שחנוך לוין מצליף באנשים uh, בגסות, והוא בצורה אלגנטית ומרוסנת יותר. Mm. וזאת uh, שאלה מעניינת, כי אנחנו הרי <coughs> קראנו כאן את הרתיתי את ליבי, שהוא מחזה שגם בו יש לנו דמויות שמבקשות אחת מהשלישית, אהוב אותי שלא יהיה לבד, וגם שם יש את הדמויות האלה שהן לא ממש פה ולא ממש שם. Uh, אבל אני חושבת שכן, יש פה הרבה יותר הומניזם. כלומר, אצל שבתאי? אצל שבתאי. כן. כן. אנחנו אפילו לא יודעים אם סבתא אהבה את סבא, ואם זה אחד הגורמים. אבל יכול להיות שהוא פשוט... אה, שהיא פשוט מרגישה שהאיש הזה הוא קצת גס. וכמו שהיא אומרת, העיוור לא צריך להליך את החיגר במקומות האלה.
0: אני, אני חושב שהסיום הזה עם הכורסה הריקה, אה, שהיא מביטה עליה, אני חושב שזו השלמה מאוד מאוד יפה עם המקום הזה. שהיא לבד, והכורסה ממול סוף סוף ריקה. האלמנות. האלמנות זה אה, אחלה בשבילה. הבעל שלה, שמת לאחרונה, מתואר בסיפור גם כן, נכון, זה מישהו שמנסה להחליף אותו ולתפוס את מקומו, אבל הוא מתואר גם כן כאיזו אישיות, לא, יכול להיות שגם היא לא הייתה מלבבת. ועכשיו, סוף סוף הכורסה מול הריקה, ומה היא צריכה את כל הבוג'רס הזה?
3: אז אתה אומר שיש פה דרך אופטימית לקרוא את סוף הסיפור. אני משתדל, בשביל סבתא.
0: זאת אהבה אמיתית. להיות מול כורסה ריקה ולהרגיש בנוח.
1: דנה פרנק, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה. וליעקב שבתאי. תודה. בפינת הסטטוס היומי, דיברנו אתמול לא מעט על פרסים, שכמובן קשור קשר הדוק לעצמאות כלכלית של הכותבים, ובהקשר הזה אנחנו נקרא סטטוס מהפייסבוק של הסופר ניצן וייסמן, נכון? כן. בבקשה.
0: ככה הוא כותב, סוף סוף נחת על שולחני ה-Writer Chat ספר המעשיות של הסופרים, אם תרצו, מבית ה Review. קטעים מתוך רעיונות שפורסמו לאורך 60 שנה ברבעון הספרותי הידוע. בדפדוף כליל לפני שהשקע בו לפי הסדר, אני מוצא בעמוד 321 את הטקסט הבא. ככה הולך הטקסט בסטטוס של ניצן וייסמן. הסופר אינו זקוק לחופש כלכלי. כל מה שנחוץ לו זה עיפרון ונייר כלשהו. מעולם לא ראיתי משהו טוב שקורה לכתיבה מקבלת כסף במתנה. הסופר הטוב לעולם אינו פונה לקרן זו או אחרת, הוא עסוק עד מעל הראש בכתיבת משהו. אם איננו משיג את הטוב ביותר, הוא משתה את עצמו בהומרו שזה בגלל שאין לו זמן, או חופש כלכלי. אומנות טובה יכולה לנבוע גם מכייסים, זייפנים או גנבי סוסים. אנשים אכן פוחדים לגלות בכמה איסורים ועוני מסוגלים לעמוד. דבר הרי אינו יכול להרוס את הכותב הטוב. הדבר היחיד שיכול לשנותו הינו המוות. לטובים באמת אין זמן להשחית על הצלחה. או על התעשרות. זה וויליאם פוקנר אמר, אה, בתרגום של ניצן וייסמן. והוא אה, ממשיך את הסטטוס, ואומר שזה הזכיר לו אה, טקסט נוסף. אה, ככה הולך הטקסט השני שהוא כותב עליו. לחבריי הסופרים המשוררים, יוצרים ויוצרות כאחד, אתם המאושרים לרגע, וגם אתם המתוסכלים תמיד, אומר רק זאת. עצם זה שזכיתם בפרס או מענק כלשהו אינו מעיד על כישרונכם. ועצם זה שלא זכיתם הפעם בפרס או במענק בו חשקה נפשכם, אינו מעיד על אי-כישרונכם. יצירתכם לבדה היא המעידה עליכם. הנה פרוסט, ג'ויס, פוסואה, קפקא, וולטר בנימין, ברכט, וירג'יניה וולף או רוברט ולזר מימיהם לא זכו בפרס או במענק כלשהו. איזה אוהב ספרות ושירה איננו מכיר אותם, ואת יצירתם. וזה רונסון מתוך תעתועים. אה, וזה טוב, אה, כשמדברים על פרסים, לזכור את שני הדברים האלה, אני מניח...
1: נכון. אה, תשמע, אנחנו צריכים לסיים, ואני כן. מציעה שאנחנו ניגש ישר להמלצות. לה... כן, שתי המלצות, המלצות. כן. אוקיי.
0: Okay. Uh, ביום חמישי, אנחנו, זה, תמיד אנחנו עושים את זה, ביום רביעי מסיימים שתי המלצות נכון. uh, ספרותיות. היום שתיים, היום שתיים, mm-hmm. ביום חמישי בשמונה בחנות הספרים המגדלור בתל אביב תתקיים השקת, השקת הספר נתן של עדי שורק, שיצא בהוצאת כתר. Uh, השתתפו העורך והמתרגם עודד וולקשטיין, שינחה את הערב, הסופרת המשוררת והמשאית שווה סלהוב, האומנית uh, רלי דה פריס והמשוררת שרון אס.
1: נכון, זוכת פרס עמיחאי החדשה.
0: נכון. Uh, באותו יום, שזה
1: אמרנו מחר, ביום חמישי, ב-7 בחנות הספרים סיפור פשוט בתל אביב, תתקיים ההשקה של הספר ממלאת המקום של רינת שניידובר, שיצא גם הוא בהוצאת כתר, השתתפו יותם בן שלום, יערה שחורי והסופרת עצמה. <אז 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 וזה זמננו לסיים. סיים, לפני סיום נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, וגם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה לעומר מנחם שליט ושרון לרנר. אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון להתראות.